0: Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt für die Gemeinschaft, die wir hier haben können unter deinem Wort. Wir bitten dich, dass uns dein Wort ins Herz fällt und Frucht bringt. Amen. Ja, Johannes Evangelium, Kapitel 9, und da lesen wir heute die Verse 1 bis 7. Wir gehen gleich noch, noch weiter, aber erstmal lesen wir die Verse 1 bis 7. Hier wird uns die Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen erzählt. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen, blind von Geburt. Und seine Eltern fragten ihn und sagten, Rabbi, seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern auf dass die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als er dies gesagt hatte, spützte er auf die Erde und bereitete einen Kot aus dem Speichel und strich den Kot wie Salbe auf seine Augen. Und er sprach zu ihm, Gehe hin, wasche dich in dem Teiche Siloam, was verdolmetscht wird, gesandt. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend. Als sich diese Begebenheit zugetragen hatte, da war der Herr Jesus bereits aus dem Tempel hinausgegangen. Und nun sah er, als er vorüberging, einen Menschen, der blind von Geburt war. Und als blinder Mensch da hatte man es im Altertum sehr schwer. Man war immer auf die Hilfe und auf das Mitleid anderer angewiesen. Es war ein trauriger Zustand. Und es war immer dunkel in seinem Leben. Und niemals in seinem Leben hatte dieser Blinde das Licht gesehen. Und er hatte auch nie eines der Werke Gottes gesehen. Für ihn war alles dunkel. Und er hatte auch keine Hoffnung, dass es für ihn jemals anders sein könnte. Er lebte als Bettler und war blind. Genauso waren auch wir. Wir waren auch blind und haben nie das Licht gesehen. Die Dunkelheit war normal. In Lichtlosigkeit verbrachten wir unser Leben. Unsere Augen waren noch nicht aufgetan. Erst als wir zu Jesus Christus fanden, da wurden unsere Augen des Herzens erleuchtet. Nach Epheser 1, Vers 18. Für uns war nicht die leibliche Blindheit das eigentliche Problem, sondern vielmehr die geistliche Blindheit. Und dieser blinde Mann der wusste wenigstens, dass er blind war. Wir wussten das nicht und haben gemeint, dass alles in Ordnung in uns ist. Das war ein Irrtum. Es wird hier in dieser Geschichte vom blinden Mann nicht der äußerliche, sondern der innerliche Zustand angesprochen. Und dieses Blindsein das bezog sich allein auf den Zustand der Seele. Und es gibt so viele Menschen, die blind sind von Geburt an. Wir schlagen jetzt mal auf Offenbarung 3 und lesen da den Vers 17. Offenbarung 3, 17. Da heißt es, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts und weißt nicht, dass du der Elende und der Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf das du reich werdest und weiße Kleider, auf das du bekleidet werdest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde und Augensalbe deine Augen zu salben auf das du sehen mögest. Wenn wir das lesen, dann wird uns, uns deutlich, dass es hier um den äußeren Zustand eines Einzelnen oder einer Versammlung geht. Dass es nicht um den äußeren Zustand einer Versammlung geht, sondern um den inneren Zustand. Und diese Verse aus der Offenbarung, die machen den blinden Zustand deutlich. Diese Verse, die sind an eine Versammlung gerichtet. Nicht an solche, die die Bibel nicht kennen, sondern an solche, die sein Wort kennen und es in ihren Händen halten. An solche, die sich nach dem Namen Christi nennen, aber letztlich nichts mit unserem Gott zu tun haben oder mit ihm zu tun haben wollen. Diese Menschen bemühen sich, das Gute zu tun. Man versucht auch, das Böse zu lassen. Aber irgendwie hoffen sie alle, dass ihnen Gott gnädig ist. Man denkt vielleicht, dass man ja auch noch nichts Besonderes Böses im Leben gemacht hat. Und wenn der Tod kommt, dann müsste doch ein gerechter Gott solche in den Himmel aufnehmen. Oder sie hoffen darauf, dass tatsächlich mit dem Tod alles aus ist. Die Bibel sagt uns was anderes. Da heißt es in Johannes 3, Vers 3, Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Der Mensch ist in seinem natürlichen Zustand Blind. Solange er nicht von neuem geboren ist, kann so ein Mensch das Reich Gottes nicht sehen. Und der blindgeborene aus unserem Text, der wusste, dass er blind und arm war. Und einer war da, der ihm helfen konnte. Nur einer besitzt die Macht und die Liebe, der blinden Augen aufzutun. Dieser eine, das war der Sohn Gottes, der aus Gnade zu ihm kam und seine Augen auftat. Er machte, dass dieser Blinde sehen konnte. Damals im Garten Eden, da kam Jehova zu den Menschen, das hatte ich schon mal gesagt, als sie gesündigt hatten. Was haben sie gemacht? Die sind nicht gottfreudig entgegengelaufen. Die hatten sich vor Gott versteckt, weil sie wussten, dass sie gesündigt hatten. Sie hatten Angst vor Gott bekommen. Und genauso laufen auch heute noch die meisten Menschen vor Gott weg. Versuchen sich zu verstecken. Wo bleiben die mit ihren Sünden? Aber der Blindgeborene, der lief nicht weg, der hat sie auch nicht versteckt. Dieser Blinde bewies sein Vertrauen dadurch, dass er den Worten des Herrn Jesus vertraute. Er glaubte den Worten und ging hin und tat genau das, was er tun sollte. Er wusch sich im Teich Siloam und wurde sehend. Der auferstandene Sohn Gottes, Jesus Christus. Der sieht auch heute die vielen Blinden in ihrem traurigen Zustand. Er sieht ihre Verlorenheit. Er sieht ihr Verstecken und ihre Angst vor Gott. Wie schade für all jene. Der Blindgeborene aus Johannes 9, der sollte etwas tun. Er sollte sich waschen. Ganz anders war es bei den anderen Blinden, denen der Herr Jesus auch half. Mal kurz vergleichen. Matthäus 9, lesen wir mal ab Vers 27. Matthäus 9, ab Vers 27. Da heißt es, und als Jesus von dannen weiterging, folgten ihm zwei Blinde, welche schrien und sprachen, erbarme dich unser, Sohn Davids. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus spricht zu ihnen, glaubet ihr, dass ich dieses tun kann? Sie sagten zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden aufgetan. Und in Matthäus 20, da lesen wir ab Vers 31 noch von zwei Blinden. Die riefen laut, erbarme dich, Herr, Sohn Davids. Und Jesus blieb stehen und rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich euch tun soll? Sie sagten zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Jesus aber innerlich bewegt rührte ihre Augen an und alsbald wurden ihre Augen sehend und sie folgten ihm nach. Oder die Geschichte vom blinden Bartimäus in Markus Evangelium Kapitel 10 ab Vers 51. Ähnlich, da heißt es, was willst du, dass ich dir tun soll? Der Blinde aber sprach zu ihm, Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm, gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und alsbald wurde er sehnt und folgte ihm nach auf dem Wege. Doch unser Blindgeborener aus Johannes 9, der sollte etwas machen. Er sollte den Kot von seinen Augen wischen oder waschen, um sehen zu werden. Und wenn der Herr Jesus hier ein Mittel anwendet, diese Augensalbe aus Speichel und Schmutz, dann hat das eine besondere Bedeutung. Denn, wir haben es gelesen, denn hier sollten die Werke Gottes an ihm geoffenbart werden. Der Blinde sollte also zum Teich Siloam gehen, um dort seine Augen zu waschen. Und dieser, dieser Blinde, der glaubte. Und hörte auf die Worte. Er ging hin und wusch sich und wurde sehend. Er war blind von Geburt und wurde vom Herrn Jesus geheilt. Und dadurch wurde er zu einem lebendigen Zeugen der Macht und der Werke Gottes. Die Augen des Blinden die sahen auf einmal das Licht. Er konnte auf einmal den Unterschied zwischen hell und dunkel sehen. Und nun konnte er das Licht und auch die Finsternis erkennen. Seine Augen waren aufgetan worden. Das Wasser des Teiches Siloam reinigte und entfernte gleichzeitig den Kot und die Blindheit aus den Augen des Blindgeborenen. Was muss das für ein wunderbares Wasser sein? Wir wissen, dass das Wasser ein Bild für das lebendige Wort Gottes ist. Siloam, der Name des Teiches, bedeutet Gesandt. Dieses Wasser, das war das erste was die Augen dieses Blinden gesehen haben. Und was für ein Ansturm der Freude muss auf einmal im Herzen des Blinden gewesen sein. Diese Augen sahen auf einmal die ganze Schöpfung Gottes. Alles das, was er niemals sah, was er sich niemals vorstellen konnte, das konnte er plötzlich sehen. Und dann sahen ihn die Nachbarn, die ihn ja kannten. Lesen wir jetzt weiter Johannes 9, ab Vers 8. Die kannten ihn und dann sagten sie zu ihm in Vers 8, ist dieser nicht der, der da saß und bettelte? Die konnten das nicht glauben, dass der einst Blinde jetzt sehen konnte. Die hatten sich sogar gesagt, dass es ein anderer ist, der dem Blinden nur ähnlich sieht können wir in Vers 9 lesen. Und dann fragten sie ihn in Vers 10, wie sind deine Augen aufgetan worden? Und unser blindgeborene Mann, der jetzt sehen konnte, der sagte den Fragenden um ihn herum einfach nur die Wahrheit. Er sagte ihnen in Vers 11, da sagte ein Mensch genannt Jesus bereitete einen Kot, und salbte meine Augen damit und sprach zu mir Gehe hin nach Siloam und wasche dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Der Blindgeborene hatte hier ganz einfach und ganz klar diese Frage beantwortet. Nur eines, das passte nicht in das Verständnis der Menschen. Es war, es war die Erwähnung des Namens Jesus. Ein Mensch genannt Jesus, sagte er. Dieser Zimmermannssohn aus Nazareth, dieser Jesus, das kann doch nicht sein. Und so brachten sie diesen blindgeborenen Mann zu den Pharisäern. Und in Vers 15, da fragen ihn dann auch die Pharisäer, wie er denn, ja, wie er sehend geworden sei. Er legte Kot auf meine Augen und ich wusch mich und ich sehe. Das war die Antwort des Blindgeborenen. Und die gebildeten Pharisäer haben natürlich sofort erkannt, dass diese Heilung viel zu offenbar war. Und um die Heilung des Blindgeborenen durch den lebendigen Gott widerlegen zu können, da mussten sie sich was einfallen lassen. Und in Vers 16 sagen sie, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. So haben die Pharisäer den Herrn Jesus noch beschuldigt und klagten ihn an, dass er den Sabbat gebrochen hätte. Sie wollten ihn dieser Sünde überführen. Doch wo genau? wollen wir uns fragen, lag denn in deren Augen die Sünde? Bestand denn die Sünde darin, am Sabbat Gutes zu tun? Gutes tun kann doch nicht mit Sünde in Verbindung gebracht werden. Mittlerweile hat es sich rumgesprochen. Der blinde Bettler wurde sehend. Und die einen dachten so und die anderen so. Manche schlossen sich der Meinung der Pharisäer an und andere fragten in Vers 16b, wie kann denn ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Es war dann nach Vers 17 ein Zwiespalt unter den Anwesenden. Und dann fragten sie den Blindgeborenen, was sagst du von ihm, weil er deine Augen aufgetan hat? Und jetzt gibt der Blindgeborene eine kurze, aber präzise Antwort. In Vers 18 lesen wir das. Da sagt er, er ist ein Prophet. Ja, Punkt. Eine kurze, aber schöne Antwort. Und jetzt sehen wir nochmal deutlich, wie die Menschen reagieren, wie sie Gott ablehnen. Händeringend wird nach Ausreden und Lügen gesucht jetzt fangen sie an zu behaupten, dass der Blindgeborene gar nicht blind war, demzufolge er auch gar nicht geheilt worden sei. Und so musste man auch nicht Gott danken, weil hier einfach nichts geschehen ist. Also nur eine Lüge eines armen Bettlers. Aber nach Vers 17 war ein Zwiespalt unter ihnen. So ruft man die Eltern des Blindgeborenen herzu und befragt sie. Doch auch die Eltern hatten Angst, diese Heilung als durch Gott gewirkt anzuerkennen. Sie fürchteten die Juden und die Pharisäer mehr als Gott. Menschenfurcht war da. Sie wollten nicht mit dem Namen Jesus in Verbindung gebracht werden. Oder womöglich öffentlich bezeugen müssen, dass dieser Jesus ihren blinden Sohn geheilt hatte. Sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Die Eltern wollten damit nichts zu tun haben. Lesen wir Vers 21. Da sagen sie, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Wie er aber jetzt sieht, wissen wir nicht. Oder wer seine Aufgeta Augen aufgetan hat, wissen wir nicht. Natürlich wussten die Eltern genau, dass es hier um eine Heilung gehen musste, die nur von Gott gewirkt sein kann. Und das, was Jesus in jenen Tagen tat und lehrte, das war allen, die da zusammengekommen waren, Ganz bewusst. Und so schoben die Eltern die Freude über die Heilung ihres Sohnes weit von sich. Sie wollten vorsichtig sein. Bloß nicht diesen Jesus bezeugen. Sie hatten Angst, an Ansehen zu verlieren oder auch aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Und so haben die Eltern dann gesagt... Vers, er ist mündig, fraget ihn, er selbst wird über sich reden. Und es steht hier auch in Vers 22, dass die Eltern Angst hatten, dass sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn jemand ihn als den Christus bekennen würde, jener aus der Synagoge ausgeschlossen wird. Haben wir das Richtig gelesen, schon damals wollte man mit diesem Jesus nichts zu schaffen haben. Da musste man vorsichtig sein. Das hatte Konsequenzen. Und weil die Eltern nicht den Mut hatten, die Heilung als durch Jesus, den Christus, öffentlich kundzutun, verwiesen sie jetzt auf ihren Sohn, der für sich selbst reden sollte. Und jetzt steht dieser Geheilte den Feinden Gottes allein gegenüber. Und jetzt fordern sie von diesem Blindgeborenen in Vers 24, da sagen sie zu ihm, gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Der Blindgeborene, der wusste es genau dass er von Jesus, den die Juden einen Sünder nannten, geheilt worden war. Und er merkte auch, dass sie ihn selbst dahin bringen wollten, den Christus zu verleugnen und ihnen in ihrem bösen Urteil über den Herrn Jesus noch recht zu geben. Er sollte den Juden nach ihrem Begehren reden und Jesus als Sünder und Lügner entlarven. Denn er war ja angeblich gar nicht blind. Aber er weigerte sich und bezog sich nur auf eine Sache, von der er genau wusste, dass es so gewesen ist. Er bezog sich nur auf seine Blindheit. Und so sagte er denen dann in Vers 25, da sagte er ihnen, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Und genau das war eine unbestreitbare Tatsache, die ja auch schon die Eltern bestätigt hatten. Er selbst, der Blindgeborene, stand ja direkt vor ihnen als ein lebendiger Zeuge, und darauf konnten sie nichts erwidern und so stellten sie noch mal die gleiche frage was hat er dir getan wie tat er deine augen auf sie hatten es doch schon gehört und jetzt wollten sie es noch mal hören der blindgeborene fragte sie sogar ob sie etwa auch seine jünger werden wollten und dann Lesen wir, dann schmähten sie ihn und sagten, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Und woher dieser Jesus ist, das wissen sie angeblich auch nicht. Und dann in Vers 30, der sagt ihnen der Blindgeborene Folgendes. Er sagt ihnen, Hierbei ist es doch wunderbar, dass ihr nicht wisset, woher er ist. Und er hat doch meine Augen aufgetan. Wir wissen aber, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her ist es nicht erhört, dass jemand die Augen eines Blindgeborenen aufgetan habe. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Das war eine Aussage. Da haben die Pharisäer innerlich gekocht. Und ganz sicher hat der ein oder andere von denen schon die Faust geballt. Und was sagen sie zu ihm? In Vers 34 sie antworten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und du lehrst uns. Die waren außer sich, dem Platzen nahe. Und letztlich kam es so, dass sie ihn aus der Synagoge hinauswarfen. Was für ein schönes Zeugnis hatte der blindgeborene denen aber hinterlassen. Er hatte den Juden gesagt, dass sie nicht wissen, woher Jesus ist, obwohl sie es hätten wissen müssen. Und er sagte ihnen auch, dass Jesus gottesfürchtig ist und den Willen Gottes tut und dass Gott ihn hört. Und schon in Vers 25 hat er ihnen gesagt, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich dass ich blind war und jetzt sehe. Er wusste ganz genau, dass er blind war und auf einmal sehen konnte. Und die Pharisäer, die Juden, haben die wirklich gedacht, dass sie Gott einen Dienst erweisen, wenn sie Jesus als einen Sünder bezeichneten, als einen, der den Sabbat bricht? Ja, die waren so blind und meinten, sie sind sehend. Und später war es dann so, dass auch der Saulus von Tarsus jene verfolgte, die sich zu Jesus Christus bekannten. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst darzubringen. Das hatte der Jesus schon in Johannes 16, Vers 2 angekündigt. Und trotzdem ist es so, dass wenn sich jemand an Jesus Christus, den auferstandenen Sohn Gottes, wendet, er aus Gnaden errettet wird. Und so jemand, der weiß ganz genau, wem er gehört und wessen Kind er ist, sollte jedenfalls so sein. Der Blindgeborene, der wusste ganz genau, dass er blind war. Das hatte er auch nicht gefühlt. Er wusste, dass er nichts sehen kann. Er wusste, dass man nichts, Entschuldigung, er wusste, dass man dass, dass, er hatte nicht das Gefühl, sondern er wusste genau, dass er nicht sehen kann. Er hat es allenfalls mal betastet. Oder etwas gerochen, aber er hat die Dinge nie gesehen. Es war also kein Gefühl. Er wusste, dass er blind war. Und er brauchte auch nicht auf seine Gefühle zu achten. Gefühle, die gründen sich nur auf das, was unsere Sinne wahrnehmen. Darum sind Gefühle auch so schnell veränderlich. So wie die Wogen des Meeres. Wenn jemand im Sommer Fieber kriegt, der friert. Und dieser Kranke, der würde es auch bestätigen, dass es kalt ist, obwohl wir vielleicht 30 Grad im Schatten haben. Und ein Blinder, der könnte gegen Mittag behaupten, dass die Sonne nicht scheint, es absolut dunkel ist. Wir sehen hier, dass der Kranke mit Fieber oder der Blinde ohne Augenlicht sich total irren weil beide nach ihrem Gefühl, nach ihrem Empfinden geurteilt hatten. Da müssen wir auch aufpassen, nicht nach unseren Gefühlen zu handeln oder zu wandeln, sondern wir wollen uns allein auf den Glauben stützen. Der Glaube ist aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort, nach Römer 10, 17. Wir sollen dem Wort Gottes Glauben. Und die Folge ist kein Gefühl, sondern Freude, innerlicher Friede und Glauben und für Verlorene die ewige Errettung. Dem Blindgeborenen sagte der Herr Jesus, gehe hin, wasche dich in dem Teiche Siloam. Hatte der Blinde womöglich Zweifel? Hatte der Blindgeborene diese Anweisung irgendwie in Frage gestellt? Nein, das hat er nicht. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend, heißt es im Text. Wir wissen doch, dass ein Zweifelnder nichts von Gott empfängt. Jakobus 1, 6-7 Zweifel am Worte Gottes, das haben die Ungläubigen. Das kennzeichnet sie auch als Ungläubige. Aber doch nicht ein Menschen, der die Wahrheit des Wortes Gottes gehört und erprobt hat. Wenn jemand sein Wort im Glauben aufnimmt, dann ist Furcht und Zweifel weggetan. Da ging er hin, und wusch sich und kam sehend. Jeder, der sein Wort hört und glaubt dem, der ihn gesandt hat, kommt nicht ins Gericht, sondern erst aus dem Tode in das Leben übergegangen. Johannes 5, 24 Auch wir haben auf sein Wort gehört haben nicht auf Gefühle geachtet und hatten nicht an seinem Wort gezweifelt. Wir sind gekommen, so wie wir sind, mit unseren Sünden hin zum Kreuz, dorthin, wo Jesus Christus für uns das Lösegeld gezahlt hat. Und genau da wurden auch unsere blinden Augen aufgetan. Da haben wir endlich erkannt, dass wir elend und jämmerlich und arm und blind und bloß waren. Sein Wort stellt den Sünder auf den Boden des völligen Verlorenseins. Und sein Wort offenbart einen Heiland, der gestorben und auferstanden ist und dessen Blut uns von aller Sünde reinigt. Und sein Wort versichert uns, dass wir alle Zeit zu ihm gehören, nie wieder verloren gehen können, und zwar in dem Augenblick, wo wir sein Wort im Glauben aufnehmen. Der Blindgeborene, der hatte weder auf seine Gefühle gehört, noch hatte er irgendwelche Zweifel an den Worten Jesu. Er ging hin zum Teiche Siloam und kam sehend zurück. Und auf das Nachfragen der Juden und Pharisäer, da sagte er nur, eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Was für eine schöne Aussage. Es ist so wichtig, das war so wichtig für den Blindgeborenen, den Worten Jesu zu gehorchen, anzuerkennen, dass er blind war, das ist leicht zu verstehen, aber dass er den Worten Gottes sofort Folge leistet, das wurde sofort belohnt. Er wurde sehend. Doch wie viele geistliche Blinde fühlen sich in ihrem blinden Zustand wohl. Sie merken es nicht. Oder verdrängen es, dass sie nach Offenbarung 3, Vers 17 selbst elend und jämmerlich und arm und blind und bloß sind. Dieser Kot, der hier für die Sünde des Menschen steht, der musste erst abgewaschen werden, um sehen zu können. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Dieses persönliche Zeugnis des Blindgeborenen, das ist viel mehr wert als jede noch so gut gemeinte fromme Geschichte. Die Tatsachen, die wir selbst erleben und selbst erfahren haben, sind kostbar für die Seele. Und wenn wir anderen darüber berichten, dann sind diese Worte in Kraft. Und Wahrheit. Und wenn wir das, was uns gegeben ist, treu benutzen, dann werden wir mehr empfangen. Wenn unser Zeugnis wirkungsvoll sein soll, dann dürfen wir nur über das reden, was wir wissen. So wie der Blindgeborene ein einfaches Zeugnis gab von dem, was geschah. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehe. Das reicht. Mehr nicht. Mehr musste nicht gesagt werden. Und wenn wir nichts anderes wissen, als zu bezeugen, dass unsere Sünden vergeben sind, weil Jesus dafür bezahlt hat, dann ist das auch wirkungsvoll. Und wenn wir mehr wissen von Rechtfertigung, von der Sohnschaft, oder von anderen Dingen, die uns Gott geschenkt hat, dann dürfen wir auch davon reden, es anderen weitergeben, aber in Treue, in Einfalt und Demut. Das Zeugnis des Blindgeborenen war nur ein kurzes, aber es war genau das, was die Umstehenden hören sollten. Eines weiß ich, dass ich blind war, und jetzt sehe, man hatte ihn dafür aus der Synagoge verbannt. Aber das macht nichts. Wir schlagen jetzt mal auf Johannes 8, Vers 59. Eine Seite zurück. Johannes 8, 59. Da heißt es, da hoben sie Steine auf, damit sie auf ihn würfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Und gleich darauf in Kapitel 9 sah er unseren Blindgeborenen. Wenn wir Jesus bezeugen und irgendwo rausfliegen, wo man unsere Gemeinschaft meidet, wo wir nicht mehr gerne gesehen sind, dann dürfen wir wissen, dass auch der Herr Jesus draußen ist. Wir sollen sogar zu ihm hinausgehen. Außerhalb des Lagers seine Schmach tragend. Hebräer 13, 13. Mit dem Herrn Jesus wollte auch niemand etwas zu tun haben. Das ist in Israel noch heute so und leider auch im Rest der Welt. Jetzt war der Blindgeborene also draußen. Er gehörte nicht mehr der jüdischen Synagoge an. Er gehörte nicht Mehr dazu, zu diesem religiösen System. Und was passierte jetzt? Wurde er einsam und blieb alleine? Lesen wir mal in Vers 35, da geht die Geschichte weiter. Da lesen wir, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgeworfen hatten. Und als er ihn fand, Jesus suchte ihn also. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Der Blindgeborene hatte sich doch senden lassen. Er ging zum Teiche Siloam und hatte sich gewaschen. Der hat also geglaubt. Und in Vers 36, er antwortete und sprach, und wer ist es, Herr, auf das ich an ihn glaube, jetzt sieht er ja den Herrn Jesus und nennt ihn Herr. Du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Auch wir waren doch alle, blind Geborene und haben jetzt einen Heiland. Wir gehören zu Jesus Christus und niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Und wenn wir trotzdem blind sind und kaum etwas erkennen und nichts verstehen, dann liegt das daran, dass wir ungehorsam sind und uns nicht reinigen. Dieser Blindgeborene ist uns heute als ein schönes Beispiel groß geworden. Im Gehorsam, im blinden Vertrauen zu Gott und im Zeugnis vor der Welt. Amen.